0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Coffee Talk, einem Programm hauptsächlich für Frauen, wo wir uns über verschiedene Themen unterhalten wollen, die uns so im Alltag beschäftigen. Mein Name ist Claudia Dück und ich habe heute Tanja Wahl hier im Studio. Tanja, könntest du dich äh, einmal kurz vorstellen? Du warst zwar schon einmal hier, aber vielleicht für die, die die Ausgabe noch nicht gehört haben, wäre es vielleicht schön, einmal kurz zu wissen, ähm, ja, wer du bist.
1: Ja, hallo, liebe Hörer. Ich bin Tanja, wie schon gesagt, ich komme hier aus Philadelphia und ich bin Jugendleiterin bei der EMB Philadelphia, so das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht. Ich bin auch ähm, Leiterin of Go gewesen, daher kennen mich vielleicht auch einige, so das ist
0: so ein bisschen zu meiner Person. Mhm. Schön, dass du hier bist und ähm, wir wollen heute über ein sehr interessantes Thema sprechen und das sind die Bibelübersetzungen. Ähm, neulich ging es mir so, da war ich in unserer Bibliothek in Philadelphia und äh, habe so sehr, sehr viele Bibelübersetzungen gefunden. Und naja, irgendwie mir ging es dann so, gut, ich fühle mich etwas überfordert und ähm, ich weiß auch nicht, oft nicht ganz genau, wo ich nach Infos suchen soll. So, ja, da kam die Idee her, dass wir einfach mal eine Ausgabe über Übersetzungen machen. So, Tanja, was gibt es da an Übersetzungen und ähm, ja, könntest du uns da ein bisschen aufklären? Ja, ich werde
1: mein Bestes geben. Wir hatten 2019 auf Rodeo, äh, wir haben da immer einen Stand als Jugend, äh, das Jahr der Bibel. Und äh, da haben wir dann gerade sehr, sehr viele Informationen uns rausgesucht für die verschiedenen Übersetzungen. Ich glaube, das ist vielleicht einmal wichtig, die aufzuteilen. Es gibt die Übersetzungen, die sich nah am Urtext halten. Das sind die Lutherbibel, die Elberfelder, die Schlachter, die Einheitsübersetzung. Da sind auch noch mehr, aber das sind mal so die, glaube ich, die wir am meisten kennen. Dann die anderen, das nennt man schon eine Übertragung oder eine Interpretation, weil mhm. die halt viel ausführlicher sind und auch viel mehr erklären. Das ist die gute Nachricht, neues Leben, Hoffnung für alle, die neue Genfer Übersetzung und auch die Basisbibel, die jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr rausgekommen ist. So die Merkmale sind, äh, also besonders bei den Übersetzungen gerade, dass sie sich möglichst nahe am Urtext halten. Mhm. Äh, das Ziel ist, dass es eine genaue und eine wortgetreue Darstellung einfach ist vom, vom Wort Gottes in der deutschen Sprache. Und äh, ja, wenn es nicht möglich ist, weil die hebräische Sprache ja manchmal auch etwas kompliziert mhm. ist, ähm, wenn das dann nicht ganz möglich ist, dieses zu, wirklich zu übersetzen, dann hat man halt sehr viele Fußnoten oft in diesen ja, ja. Übersetzungen, was es dann erklären soll, was das im Urtext dann heißt, halt bedeuten soll. Ja? Mhm. Oder auf Verweisstellen, auf andere Bibelferse oder so, da äh, geben diese Übersetzungen sich sehr viel Mühe. So, hier geht es mehr um Genauigkeit. Als um die Schönheit der Sprache ja. zum Beispiel. Ja. Also, deshalb ist das auch oft ein bisschen schwierig, diese mhm. Übersetzungen zu lesen, weil, weil das einfach das Hauptziel ist, es soll genau sein und da muss mhm. die deutsche Sprache dann halt manchmal ja. hinhalten. Also, leidet die ein bisschen, ja. Genau. Und das wiederum ist bei den anderen wichtig, also bei mhm. den Interpretationen. Sie wollen, dass die Leute das flüssig lesen können, dass das auch gut zu verstehen ist und dass auch besonders neubekehrte und jüngere Leute, das auch gut lesen können oder gut verstehen können. So Sie erfassen mehr den Sinn einer Textstelle ah, ja. und übertragen den dann in, in die deutsche Sprache. Mhm. Und sie wollen, oder das Ziel der, der Interpretation ist einfach, sozusagen mit den Lesern zu kommunizieren. Ja. Ja? Ja. Und äh, ja, der Problempunkt ist hier dann halt, dass äh, den Lesern auch manchmal die Möglichkeit genommen wird, zu interpretieren, weil es ist ja schon interpretiert. Genau. So, genau. das ist dann ein bisschen, äh, ja, schade manchmal, würde ich auch sagen, äh, das, das gibt uns oder nimmt uns die Möglichkeit weg, den Text auszulegen mhm. und ähm, es löst wenig Fragen aus, weil ja man schon versteht ja. und wenn man eine andere äh, liest, dann hat man da so Fragen und dann sucht man auch mal eher nach oder so, ja? Ja, genau. So, also es lässt wenig Raum für Interpretation und, aber es sind halt auch gerade zum Vorlesen und so finde mhm. ich immer sehr gute Übersetzungen. Mhm. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man auch verschiedene äh, Übersetzungen einfach, ja, immer wieder zur Hand nimmt. Mhm. Und auch wichtig ist, denke ich, auf die Jahreszahlen zu schauen. Also die werden ja auch immer wieder revidiert, die Bibeln. Und dann äh, bei jeder Überarbeitung, sagen wir mal, wird ja auch noch genauer nachgeschaut. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt so denken, Luther früher, der hatte nicht all die Möglichkeiten, die wir mhm. heute haben. Damals waren noch nicht all die Schriften gefunden worden, die heute schon gefunden sind. Das was stimmt. noch ja. früher zurückgeschrieben, also von noch eher sind. So, ich denke, es ist auch gut, auf die, auf die Jahreszahlen zu schauen. Ich glaube nicht, dass eine Bibel jetzt schlecht oder gut ist, sondern einfach, die hat, haben verschiedene äh, positive, halt positive Sachen und auch Problematiken. Ja. Aber im Vergleich mit den verschiedenen Übersetzungen kann man da eigentlich sehr gut ja. weiterkommen.
0: Ja, also vielleicht auch verschiedene Funktionen. ja genau. Einfach für, je nachdem, für was man eine Bibel braucht, kann man dann die eine oder die andere nehmen. Ja? Ja. Und du hattest erst ganz am Anfang schon einmal ähm, einige Übersetzungen und Interpretationen auch genannt. Ähm, ja, mich würde jetzt einfach interessieren, dass wir vielleicht einfach ein bisschen durchgehen, die Einzelnen, und du erklärst ein bisschen, was ist das Positive, das Negative, ja, was du dann so an Info da zu der Besetzung oder Interpretation hast, ja? Sehr gut. Ja, ich habe mir einige äh, positive
1: Sachen rausgesucht von einigen Übersetzungen, aber auch einige Kritikpunkte sozusagen. Äh, zuerst einmal vielleicht zu den Interpretationen. Äh, die gute Nachricht ist eine, die viele kennen. Ähm, die gilt für viele als eine der zuverlässigsten Interpretationen, also die doch auch nah am Urtext ist. Also seit der Revidierung von 1997, weil die da eine gründliche Überarbeitung mhm. gemacht haben. Trotzdem denke ich auch, dass man hier immer wieder auch eine Bibel brauchen sollte, die näher am Urtext ist, einfach um theologische Auslegungen zu, also falsche theologische Auslegungen zu verhindern. Oh ja. Und einige kritisieren an dieser auch, also an der guten Nachricht, dass das Material, also aus dem Urtext, was man gebraucht hat, aber da bin ich jetzt nicht ganz so bewandert. So. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine gute Option. Die Hoffnung für alle hat zum Ziel, ähm, eine einfache Sprache rüberzubringen. Mhm. Äh, sie versucht mit Fußnoten zu helfen, damit man den Text trotzdem auch richtig versteht, auch ja. wenn man halt eine Interpretation hat. Eine Problematik bei dieser Übersetzung, und das war mir sehr interessant, ist manchmal, dass die äh, Hoffnung für alle ein bisschen gesetzlich rüberkommt. Und da Aha. hatten die ein Beispiel, nämlich in 1. Korinther 8, Vers 3 steht in der Elberfelder zum Beispiel, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Die Hoffnung für alle schreibt hier, wer aber Gott liebt, dem wendet Gott sich in Liebe zu. Mhm. So, die Hoffnung für alle bringt die Botschaft so rüber, dass der Mensch das Werk Gottes ja. tut. Oder, ja. oder dass der Mensch Gott zuerst lieben muss, um angenommen zu werden. Und das, das wissen ja wir, dass es nicht so ist. So, da sind so einige Sachen, die, äh, ja, die in der Erklärung einfach untergehen ja, ja. oder falsch verstanden werden können. Dann ist auch die Neues-Leben-Übersetzung. Äh, die finde ich persönlich auch sehr schön. Ich habe lange meine stelle Zeit mit der Bibel gemacht. Diese Bibel bleibt auch so nah wie möglich am Urtext, hat sehr versucht, trotz dem, dass sie eine Interpretation ist, verschiedene Begriffe, einfach auch zentrale theologische Begriffe wie Schuld oder Gnade beizubehalten. Sie hat sich auch sehr bemüht, die historischen Begriffe, wie zum Beispiel Stadthalter zu behalten, anstatt dann jetzt zum Beispiel Gouverneur hinzuschreiben, was man ah, ja. heute vielleicht besser versteht, oder, oder gerade das Ein, ein Heer, wie man das damals sagte, und nicht jetzt zum Beispiel Armee hingeschrieben okay. oder so. Ja? so da hat die äh, großen Wert drauf gelegt. Was aber ein Kritikpunkt oft ist, ist, dass diese Bibel wenig Fußnoten hat hm. und wenig Verweisstellen, halt, wo man Verse ja. und Wörter dann besser erklärt bekommt. Ah, ja. Ja. Wenig äh, Möglichkeiten, da auch weiter zu studieren. Genau, und ja. Zusatzinformationen, mhm. ja. So, das sind mal so die drei Interpretationen, was ich glaube, was so am meisten unterwegs sind. Mhm. Und dann haben ja wir die Übersetzungen. Da ist einmal die Elberfelder. Das ist wirklich eine der wortgetreuesten Übersetzungen. Die hat sehr, sehr viele Fußnoten, die helfen für ein besseres Verständnis. Mhm. Sie hat sehr, sehr viele Verweisstellen, einfach auch auf andere Verse. Und äh, was halt eben schwierig ist, äh, bei eigentlich allen Übersetzungen, was ich erst auch schon sagte, sie bemühen sich sehr, dieses Wortgetreue zu übersetzen. Und dann halt eben ist es schwierig, das ja. manchmal zu verstehen, ja. weil der Stil, der, der schöne Stil der Sprache dann einfach verschwindet. Ja? Mhm. Ähm, und ja, es ist ihnen einfach nicht so wichtig, dass es leicht zu lesen ist, sondern dass man das Richtige aus dem mhm. Urtext findet oder bekommt. Dann ist die Schlachterübersetzung äh, auch eine, die sehr nah am Urtext äh, ist und doch eher aber auch in einer modernen Sprache geschrieben worden ist und auch hier äh, kritisieren einige, dass sie äh, im Urtext, also in den Ursprachen Material genommen haben, das äh, nicht so äh, üblich ist. Also man hat bessere Funde gemacht, die ah, man ja. brauchen kann und die von dieser Übersetzung haben, aber äh, dieses vorige Material gebraucht, da weiß ich, wie gesagt, auch nicht genau, was jetzt alles ähm, genau da, dahinter ist. Es ist deshalb nicht eine schlechte Bibel, aber das ist etwas, was, was die an dieser Übersetzung halt kritisieren.
0: Mhm.
1: Und dann ist die sehr bekannte Luther-Bibel, mhm. die glaube ich, die allermeisten <lacht> irgendwo yeah. zu Hause liegen haben. Yeah. Äh, ja, Luther hat sich Sehr an, den mündlichen, an der mündlichen Volkssprache orientiert, was dazu führt, dass er oft auch besonders kräftige und bildhafte mhm. äh, Worte braucht oder auch Ausdrücke. Ähm, er hat die Reihenfolge der biblischen Bücher auch verändert, okay. dass wenn man mal vorne schaut in, im Indice, also wie sagt man, im Inhaltsverzeichnis, yeah sieht man, dass Jakobus zum Beispiel auf einer anderen Stelle ist als in den anderen Bibeln. Stimmt. Und das ist einfach, weil, naja, Luther kam ja aus diesem heraus, dass man bezahlen musste fürs ewige Leben, dass man etwas tun musste, um dass man Vergebung erlangte. Und er erkannte ja, dass es dann durch Gnade passiert. Mhm. Und er wollte ja, dass die Leute das erkennen. Und dann hat er auf einmal Jakobus gelesen und hat gesehen, wie viel Jakobus Wert drauf legt dass der Glaube in den Taten zu sehen ist. Ah, ja. Und äh, da hat er das am liebsten wollen in den Anhang.
0: <lacht> verbannen, <lacht> Ja, das
1: Buch. Und wir wissen ja, dass Jakobus, ähm, also wenn man das Buch im Ganzen sieht und, und ja. studiert, sieht man, dass Jakobus auf keinen Fall glaubt, dass man durch Taten gerettet ja. wird, aber halt sagt, Du kannst nicht sagen, du glaubst und man sieht es in deinem ja, Leben ja. nicht. Ja? So mit diesen, du musst es an den Früchten erkennen. Genau. Ja? Mhm. Und das ist ja einfach auch sehr, sehr wichtig. Aber dem Luther <lacht> ärgerte das. <lacht> so, das ist sehr interessant. Ähm, diese Bibel bleibt auch sehr stark am Urtext und ist daher auch eine der sprachlich anspruchsvollsten Bibelübersetzungen. Es gibt äh, eine Also die sind, äh, nicht alle Luther Bibeln sind von der Deutschen Bibelgesellschaft rausgegeben worden. Zum Beispiel hat äh, zum Reformationsjubiläum ein anderer Verlag eine Lutherbibel rausgegeben. Das ist die Luther 21. Ich glaube, das war ein Verlag von der Schweiz. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, denen war sehr wichtig. Sie wollten die Luther Sprache so gut wie es geht beibehalten. Also ihnen war das äh, zu sehr revidiert schon, okay. die anderen Bibeln. So, und sie wurde halt nicht von der deutschen Bibelgesellschaft rausgegeben. Und an ihr wird äh, auch kritisiert, gerade dass die, dass die Übersetzung an einem veralteten Grundtext gemacht wurde. Okay. so Es ist deshalb jetzt auch nicht eine schlechte Bibel. Ähm, und es muss ja auch nicht immer die deutsche Bibelgesellschaft sein, die die, die, die Bibel rausbringt. Aber für mich ist das immer ein, ein sicherer... Ja. Beweist sozusagen, ja. dass die Arbeit gut ja. gemacht wurde. Ja. Und die Deutsche Bibelgesellschaft hat auch zum Reformationsjubiläum eine Bibel rausgebracht. Das okay. ist die Luther 2017. Die wurde dann auch gerade neu überarbeitet. Und da wurden halt auch die Apokryphen neu überarbeitet, okay. die sich auch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament in der Luther 2017 befinden. Ich dachte früher immer die Apokryphen sind was Böses, weil die ja. waren so, die dürfen nicht in ja, der Bibel ja, ja. sein und so. Und dann war ich so, hä, die kann ja man dann nicht mal lesen. Und in meiner Bibelschule war ich dann auf einmal so, sprachen die von den Apokryphen? Und ich war so, wieso sprechen die hier von den Apokryphen? Oh nein, wo bin ich hier ja, gelandet, genau? Ja. Und dann ähm, finde ich die aber gerade, ich habe auch eine Luther 2017 und die finde ich auch sehr, sehr gut. Äh, habe ich da angefangen, auch die Apokryphen mal zu lesen und auch wenn es jetzt nicht Bücher sind, die in die Bibel an und für sich reingehören, so wie die anderen, sind das doch sehr interessante Bücher, die geben sehr viel Aufschluss über Geschichte, über Gott, die sprechen viel über Gott, so, es sind nicht schlechte Bücher mhm. und es lohnt sich einfach auch mal reinzuschauen, ja. ich finde die auf jeden Fall sehr
0: interessant. So, ja, das glaub, äh, lohnt sich. Man, ja, man braucht da, glaube ich, nicht unbedingt Angst haben, dass man gleich Nein, irgendwo, <lacht> überhaupt weiß nicht. ich nicht, eine Gehirnwäsche bekommt. Ja. Nein, äh, manchmal ist es auch gut, wenn man sich einfach informiert ja, und einfach liest, um mhm. zu sehen, was ist das überhaupt. ja.
1: So, das ist ein bisschen zu den verschiedenen Übersetzungen, zu den verschiedenen Eigenschaften der Übersetzungen. Ich glaube aber, dass es einfach wichtig ist, dass man die Bibel liest. Also ja. das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste, dass man seine Zeit mit Gott und mit der Bibel hat. Mhm. Wichtig ist vielleicht auch einfach, wenn man zum Beispiel gerne die gute Nachricht liest oder die Neues Leben, dass man auch inzwischen mal einfach eine andere Übersetzung dazu holt, eine Luther, eine Schlachte, vielleicht eine Elberfelde und dass man auch mal vergleicht Textstellen. Ich persönlich habe sehr lange mit der Neues Leben Bibel meine stille Zeit gemacht. Ich liebte die Übersetzung über alles. Äh, und dann habe ich, als die erst ganz bunt war, <lacht> äh, habe ich mir dann eine neue Bibel gekauft. Mhm. Und da entschied ich dann, ich will jetzt eine Übersetzung lesen, die am Urtext ist, mhm. näher am Urtext ist. Und da habe ich mir dann gerade die Luther 2017 gekauft. Es fiel mir am Anfang schwer, äh, mich daran zu gewöhnen. Es hat mich, ich glaube, so drei Monate, glaube ich, gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, an die Luther. Mhm. Aber jetzt... Ähm, Wie gesagt, ich liebe die Bibel. Das ist ein, eine sehr gute Übersetzung auch. Und ich denke, jeder hat so eine Bibel, mit der man sich schneller ja. identifiziert einfach auch, ja. wo man äh, gut lesen kann. Und das ist wichtig. Und ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten. Sogar eine Hörbibel äh, gibt es mhm. in so vielen verschiedenen Übersetzungen und Sprachen. So, ich glaube, wir haben keine Ausrede, nicht die Bibel zu lesen, äh, weil das ist einfach auch Teil mit unserem Leben mit Gott ja, als Christen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, wir können die Vielfalt nutzen. Es gibt so viele Studienbibeln, auch einfache Studienbibeln. Also ich weiß, es gibt von der Neues-Leben-Übersetzung eine Studienbibel für jeden Tag.
0: Mhm.
1: Die ist sehr gut einfach für jeden Tag stille Zeit und tiefer eintauchen mhm. in den Text und so weiter. Also es gibt mhm. besonders im deutschen Sprachraum so viele Möglichkeiten Und ich denke, wir können die einfach nutzen. Wenn ja. wir die schon haben, dann wollen doch tiefer eintauchen im Text. Es gibt Bibellexikons und also einfach sehr, sehr viel. Mhm. Und ich denke, das ist ein Reichtum, den wir haben und den wir auch brauchen können. Und zum Schluss möchte ich euch einfach mitgeben, mir kam bei dieser Vorbereitung der Vers aus Apostelgeschichte 17, Vers 11. Da kommen Paulus und Silas nach Beröa. Und predigen den Leuten das Evangelium. Und da steht, äh, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Okay. Und da überlegte ich dann so, hä, wieso werden die Paulus noch prüfen, ob der die Wahrheit mhm. sagt? Mhm. Aber das ist so ein Vorbild, weil, mhm. weil ja, auch Paulus ja. Äh, ist ein Mensch, ja, ja. Und, und auch da kann man in der Bibel prüfen. Uh, ob das wirklich so ist. Ja. Ja, und, ja. und das lobt Paulus nachher auch äh, an ihnen. Und ich finde das einfach schön, also täglich in den Schriften studieren und sehen, was das Evangelium ist und ab mhm. Und ich denke auch, man warnt immer so viel vor Irrlehren und man hört sich über Irrlehren so vieles an. Das ist auch gut. Ich glaube, das sollte man. Aber ich denke, wenn wir die Bibel kennen und wenn wir Tag für Tag einfach auch die Bibel in uns ja. aufnehmen, werden wir ja. die Irrlehren erkennen, ja. weil, weil dies ist das Wort Gottes. Und ich denke, wir sollten mehr Zeit mit dem Wort Gottes verbringen als mit anderen Sachen. Ja. Ja? Ja. Weil das ist die Wahrheit, das ist, was unser Leben verändert. Und ich denke, da können wir uns einfach auch ein Vorbild nehmen an diesen Brüdern aus Beröa, die da alles geprüft haben und einfach auch unsere Bibel mitnehmen. Zur Kirche, mhm. äh, wo auch immer wir hingehen und einfach prüfen, was ja. gesagt wird. Ja. So, ich denke, das ist das Allerwichtigste äh, einfach von der Bibel.
0: Ja, ja ich denke auch, ähm, heutzutage haben wir schon so einen großen Einfluss und äh, auf uns strömen so viele Dinge und Ideologien auch mhm. herein durch die sozialen Medien, durch ähm, was auch immer. Und äh, vielleicht überfordert uns das auch, aber mit der Bibel sind wir auf der sicheren Seite, ja? ja. Und das ist, wie du sagtest, die Wahrheit. Und äh, an der dürfen wir und sollen wir uns auch klammern, ja? Wenn alles genau. andere nicht sicher erscheint oder der Boden anfängt zu wackeln, die Bibel wird nicht wackeln, genau. ne? Weil sie ist das Wort Gottes und Gott ist unser Fels, ja? So, ähm, ja, ich danke dir, Tanja, dass du Gerne. hergekommen bist und uns sehr vieles erzählt und beigebracht hast über die verschiedenen Übersetzungen und auch Interpretationen. Für mich persönlich war das sehr interessant. Und ähm, ja, vielleicht denkst auch du, liebe Hörerin, daran, dir vielleicht die eine oder andere neue Bibel anzuschaffen. Und ja, ich würde dich einfach auch an dieser Stelle ermutigen, ähm, dir Zeit zu lassen mit der Entscheidung, mit, wel äh, mit welcher Bibel du deine stille Zeit machen möchtest. Wir haben einen Riesenreichtum in der deutschen Sprache, die es in anderen Sprachen leider nicht gibt. Und dadurch, dass wir auch äh, auf Internetseiten oder die bekannte YouVersion äh, Bibel-App, haben wir sehr viel Zugang zu anderen Übersetzungen, verschiedenen Übersetzungen, die wir ausprobieren können. So lasst euch da einfach Zeit mit der Entscheidung und ähm, ja, habt auch nicht Angst, neue Übersetzungen oder Interpretationen auch einfach mal auszuprobieren. Ja? so ich wünsche uns allen ein sehr schönes Wochenende und äh, ja auf Wiederhören